0: Vítejte na potícku, dneska Udana doma a dneska si budeme povídat o nezvalově skladbě Edison. V minulých dílech jsme mluvili o české avangardě, o jejich fázích, o tom, že začala proletářským uměním a pokračovala v poetismu. A báseň Edison z roku 1927, to je báseň, ve které řekněme vrcholí poetismus, ale zároveň už v ní začínáme nacházet stopy jako přechodu k nějaké nové poetice. Já jsem původně chtěl udělat podivohodného kouzelníka od Nezvala, ale když jsem si potom udělal krátký průzkum trhu, tak jsem zjistil, že skoro na všech školách mají od Nezvala jako povinnou četbu Edizona, takže uděláme Edizona. Takže tady ta ta je z roku, jak už jsem říkal, 1927. A kdybych měl schrnout téma, je to velice jednoduché, řekněme, že to je o přínosu Edizona společnosti. Ale tohle je hrozně zjednodušené a říkám, je to jenom téma té básně, ale řeší se tam spousta dalších věcí. Co se týče formy, ta skladba vychází do velké míry z aplénova pásma, to si ukážeme ještě několikrát. Ale na rozdíl od pásma tato básní se rýmuje. Znáte určitě druhy rýmů, jako přerývaný, združený a tak dál. V Edisonovi nezval důsledně užívá Združený rým. No, takže to je za struktura A, B, B. Přečteme si několik veršů, abychom si to ukázali ze začátku edizona. Naše životy jsou truchlivé jak pláč. Jednou k večeru šel z herny mladý hráč. Venku sněžilo, nad monstrancemi barů, Vzduch byl vlhký, neboť chýlilo se k jaru. Takže jo, AABB. Pláč. Hráč, barů, k jaru. To je myslím jednoduché. Nezval samozřejmě nepoužívá interpunkci, to v avantgardní poezii neexistuje. Stejně jako v pásmu, ta báseň je psaná víceméně volným veršem. Vy tam nedokážete vypočítat nějaké přesné metrům, ale přesto v tom vycítíte rytmus. Říkám, ten rytmus nejde vypočítat, ale v té básně je tak nějak přítomný a vy ho tam cítíte. A stejně jako pásmo, tato báseň, když ji čtete, tak vás vyloženě nutí jakoby uhánět dopředu. Můžeme si opět přečíst krátkou ukázku, ze které to bude doufám poznat. Sklání se z mostu, uviděl jsem stín, sebevrahův stín, jež padal do hlubin. Bylo tu však něco těžkého, co pláče, byl to stín a smutek hazardního hráče. Řekl jsem, probůh, pane, co jste zač? Odvětil mi smutným hlasem, nikdo, hráč. Bylo tu však něco smutného, co mlčí, byl to stín, jako šibeně se trčí. Stín, jenž padal z mostu, vykřikl jsem, ach, ne, vy nejste hráč, ne, vy jste sebevrach. Zrovna v tomhle úseku by se asi dala vypočítat trochej, ale... Ve zbytku básně to tak nefunguje. Takže řekněme, zapamatujte si, je to psané volným veršem, který se ovšem rýmuje a je velice rytmický. Ta básně je lyricko epická no, takže to znamená, že je tam nějaký děj, ale zároveň tam je hodně částí, které jsou vyloženě lyrické. Co se týče toho děje, je to, říkám, velice jednoduché. Ten nějaký vypravěč, správně bych měl říct lyrický subjekt, pokud mluvíme o tom, kdo mluví v básni, ale pokud je to básně epická, můžeme říct vypravěč. Někdo by se mnou nesouhlasil, ale. Je mi to jedno. Takže ten vypravěč popisuje na začátku svoji cestu noční Prahou, což je mimochodem unezvala velice typický prvek příběhový. Podivuhodný kouzelink začíná úplně stejně. Popisuje svoji noční cestu Prahou, opět ta cesta je plná poetistických motivů. Jo, na začátku tam mluví o hernách, barech, o tanečnicích, kankánových atd. Ale tady cestu Prahou on to zároveň prolíná s ukázkami z prvky z života Tomase Alve Edisona že je toho vynálezce slavného. A taky další věc, obvykle pokud mluvíme o poezii nebo obecně o umění, tak platí takové nějaké pravidlo, že bychom ho neměli vztahovat na nějaký skutečný svět, ale tohle pravidlo většinou nefunguje. A pokud chcete číst Edizona od Nezvala, je docela dobré přečíst si nějaký stručný Edizonův životopis, protože potom vám docvakne spousta věcí, o kterých Nezval píše. Jsou tam ty pasáže z Edisonova života, třeba kdy on zachrání nějaké dítě před jedoucím autem nebo vlakem, tuším. A na spoustu dalších takových jako nenápadných epizod z Edisonova života nezvalo odkazuje. A pokud nebudete znát Edisonův život, tak hodně věcí nebudete moc pochopit. Mimochodem, ten Edisonův život řeší hlavně ve druhém a třetím zpěvu. Edison má pět zpěvů celkem. Co se týče nějakých básnických figur, Nezvaly samozřejmě používá skoro všechny ty, o kterých jsme si povídali v prvních několika dílech Potítka. Ale nejvíc, nejdůsledněji se v Edisonovi projevuje anafora. Anafora, jak víte, co je zkrátka to, že vám každý verš začíná stejným slovem. A tohle dělá Nezval v Edisonovi neustále. Pořád se opakují anafory. Můžeme si to opět ukázat na nějakém příkladu. Ještě než to přečtu, jo, opět... Nezval to nedělá jenom tak, on ty anafory obvykle kombinuje s nějakými výpočty nějakých vlastností, anebo on vždycky vezme jedno to slovo, kterým začne ten verš a dává mu jakoby různé přívlastky, nějak to rozvíjí. Anafory Nezvalovi v Edisonovi jsou pro mě jako dalším důkazem toho, že Nezval byl naprostý genius básnický. Tady si můžeme podívat na to, jak pracuje třeba se slovem stíny. Naslouchal jsem mlčky odbíjení zvěží, pozoruje stíny v dálce na nábřeží. A teď budou ty anafory. Stíny sebevrahů, pro něž není lék, stíny starých pouličních nevěstek, stíny aut, jež porážely stíny pěší, stíny chudáků, jež bloudí bez přístřeší, stíny hrbatých na rohu ulice, stíny plné rudých vředů přídice, stíny zabitých, jež budou bloudit navždy, kolem stínů svědomí a stínů vraždy. Stíny svědců, kteří básníky se staly, stíny těch, kdož vždycky marně milovali, Velkavé stíny meteorů padlých žen, křehké stíny cizoložných princezen. Takže vidíte, on vezme to slovo stíny a dává mu všechny možné přívlastky. Jo? Mluví o stínech aut, žebráků, naprosto krásný verš jsou ty cizoložné princezny. Že? Takže Anafora v Edisonově je naprosto zásadní básnická figura. Ještě jsem mluvil o tom vazbu na Aplonerovo pásmo. To se v Edisonově opět projevuje tím, že on používá tu metodu asociací a v průběhu té básně různě skáče z místa na místo, skáče v časoprostoru. Tohle si opět můžeme přečíst v jedné ukázce. A na té ukázce ještě uvidíte jednu věc. Já jsem u proletářského umění mluvil o tom, že ta mladá avantgarda se pokoušela tvořit kolektivisticky a potlačit jakoukoliv individualitu. A v Edisonově už uvidíme, že Nezval tohle už naprosto popřel že on naopak jako vyzdvihuje individuum. Jednak samozřejmě už tím, že ta báseň je věnovaná Edisonovi, jako geniální individualitě, ale ještě se na té ukázce ukážeme, jak to funguje. Tisíc jablek spadlo na nos země koule a jen Newton dovedl těžit ze své boule. Tisíc lidí měl epilepsii a jen svatý Pavel uzřel hosty. Tisíc hluchých bloudí bez jména a jen v jednom z nich jsme našli Beethovena. Tisíc šílenců již táhlo zámořím a jen Nero zapáliti Řím. Tisíc vynálezů jde k nám za sezónu, jenom jeden z nich však byl ten Edisonův. Takže tady na té ukáze vidíte jednak to, jak on těmi asociacemi skáče od Newtona ke svatému Pavlovi, k Beethovenovi, k Neronovi a k Edisonovi. Ale zároveň on tady vlastně vypočítává jako velice významné lidské individuality. A ono vždycky ukáže, jak se nějaká individualita odlišla od průměru. Takže říká, že, že jo, znáte tu příhodu s Newtonem, na kterého spadlo jabko a on vymyslel ten gravitační zákon. Takže jako tisíc jablek spadlo na noze země koule, ale jenom ta individualita geniální, Newton, díky tomu pochopil, jak funguje gravitace. Ale zároveň to není oslava jenom té pozitivní geniality, nebo individuality, ale zároveň tedy používá, že tisíc šílenců táhlo zámořím a jen Nero dovedl zapálit řím. Že Nero to byl římský císař šílený který se pokoušel dělat umění a nešlo mu to. Ale Nero prostě, aby si dodal inspiraci ke své básnické tvorbě, tak zapálil Řím, aby mohl napsat báseň o hořícím Římu. Což je naprosto šílený skutek, ale opět to ukazuje sílu nějaké individuality. Takže na závěr bych ještě řekl, že teda Nezval pořád ještě používá všechny typické poetistické motivy. Jo, mluví tam o těch barech, hráčích. Taky oslavuje práci, což je typické pro tu levicovou komunistickou avantgardu. Ale v souladu s tou dobou, už minula jsem mluvil o tom, že ve druhé půlce 20. let se začaly do té poezie dostávat výrazně nějaké ty motivy, řekněme skeptické. Už v Edisonově se tohle začíná dost výrazně projevovat. Jo, už minula jsem mluvil o tom refrému. Bylo to něco krásného, co drtí. Odváha a radost, z života i smrti. Jo, a ten referém on tam variuje. Na jednu stranu vždycky říká, bylo tam něco krásného, co drtí, ale potom se tam začíná objevovat i ta druhá varianta. Bylo tu však něco těžkého, co drtí, smutek, stesk a úzkost, z života i smrti. A tohle je směr, kterým se poezie té doby začala ubírat o dost výrazněji než tím optimistickým, poetistickým směřováním. A příště se podíváme na hlasovou sépy, kde tenhle ten podtón už začal převládat velice, velice výrazně.